0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction Publique. Luc Faret, son secrétaire général, va nous éclairer sur la position de l'UNSA Fonction Publique sur la réforme des retraites suite aux annonces du gouvernement. Bonjour Luc. Bonjour Eric. La réforme des retraites est devant nous. Quel est l'avis de l'UNSA Fonction Publique sur les annonces conduisant à reculer l'âge de départ en retraite jusqu'à 65 ans
1: L'UNSA et l'UNSA Fonction Publique ont une réponse simple. Non au recul de l'âge légal de départ en retraite. Aujourd'hui, c'est 62 ans. Et par là même, non à l'augmentation du nombre de trimestres travaillés, qui, je le rappelle, est aujourd'hui de 172, ce qui porte à 43 annuités pour toutes les personnes nées en 1973 et après.
0: Pouvez-vous nous expliquer pourquoi
1: L'âge légal, c'est l'âge auquel un agent, un salarié, peut choisir de prendre sa retraite. Il peut le faire ou non. Il a le droit de travailler, mais c'est son choix de prendre sa retraite. Mais il ne peut pas partir avant. Imaginons un âge légal à 65 ans. Il ne pourra prendre sa retraite qu'à 65 ans. Et ce n'est pas juste. Allonger la durée de cotisation n'est pas non plus raisonnable. Et nous en sommes déjà à 43 ans.
0: Quelle solution proposez-vous par rapport au régime de retraite qui serait déficitaire
1: C'est toujours l'argument utilisé avant une réforme. Sauver le système par répartition. C'est un système fondé sur les cotisations des travailleurs et des employeurs pour financer les retraites et non sur la capitalisation. Heureusement, en France, nous avons ce système par répartition. Au regard des chocs économiques actuels, c'est essentiel. Regardons la situation objectivement. Le système est excédentaire. En 2021, 900 millions. Excédentaire aussi en 2022, 3,2 milliards. Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont ceux du Conseil d'orientation des retraites, certes, Les prévisionnistes prévoient une dégradation liée à une hausse du nombre de départs en retraite dans les dix prochaines années. Mais ensuite, il y aura un retour à l'équilibre. Le Conseil d'orientation des retraites, qui procède par scénario, le prévoit dans trois scénarios sur quatre. Notre pays ne serait-il pas capable de voir une augmentation de la part du PIB de l'ordre de 0,5 à 0,8 points consacrés aux retraites des anciens C'est pour nous une question de choix politique.
0: Mais vous n'évoquez pas de solutions concrètes.
1: Une sa fonction publique estime que la première des solutions est le retour au plein emploi. Trois chiffres que j'aime à rappeler. À 62 ans, plus de 90% des agents publics sont en poste. Ils le seront si l'âge légal augmente, mais au prix d'une augmentation des cas d'invalidité. Mais les salariés le sont à moins de 50%. D'ailleurs, le taux d'emploi des salariés est de seulement de 30% entre 60 et 64 ans. Ce qui montre bien que retarder le départ en retraite n'est pas une solution. La seconde solution repose sur le triptyque de l'équilibre des régimes par répartition. Je le rappelle, il y a trois leviers. Quels sont-ils Le premier, c'est la durée de cotisation. C'est la hausse du nombre de trimestres qui conduisent à 172 trimestres, soit 43 ans de travail. Le second, c'est l'âge légal de départ en retraite, 62 ans aujourd'hui. Et à l'UNSA, on estime qu'il ne doit pas bouger. Et enfin les cotisations à la fois salariales et des employeurs. L'UNSA propose d'augmenter légèrement ces cotisations. Mais depuis des années, le MEDEF refuse de toucher à ce levier. Cette fois, il faut le faire.
0: Luc, le gouvernement propose d'augmenter le minimum de retraite. Qu'en pensez-vous
1: C'est un vrai sujet, car la pauvreté des anciens nous touche tous. Et dans notre société, la cinquième économie du monde, ce n'est pas normal. C'est un choix politique et de solidarité. Nous sommes évidemment prêts à discuter avec le gouvernement du minimum de retraite. Comme nous estimons que les sujets mis sur la table par le gouvernement nécessitent des échanges. Je pense au dispositif carrière longue, qui pour nous devra être maintenu et amélioré, à la pénibilité, autant pour les salariés que pour les agents publics, avec l'usure au travail, la transition emploi-retraite et fin de carrière, pour lequel nous souhaitons la mise en œuvre de la retraite progressive, y compris dans la fonction publique, Et puis l'emploi des seniors, qui implique un changement radical dans la formation continue pour permettre le retour au plein emploi et les évolutions de carrière dans la fonction publique. Et je n'oublie pas, l'UNSA défendra aussi le maintien du service actif dans la fonction publique.
0: Que pensez-vous des décisions de la Première ministre
1: Elisabeth Borne Je pense que la Première ministre Elisabeth Borne a pris une décision sage, il ne fallait pas mélanger la réforme des retraites avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il faut maintenant que le dialogue social s'ouvre, que le dialogue social conduise à une réforme éventuelle du système de retraite, mais qui ne touche pas à l'âge légal. Dans ce cas, l'UNSA se mobilisera et est prête à descendre dans la rue.
0: Merci Luc, merci à tous de nous avoir suivis pour ce podcast de l'UNSA Fonction Publique. Abonnez-vous pour le recevoir tous les mois. N'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de l'UNSA Fonction Publique.